0: Hallo, ich bin Hadron Dieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei Alpha Omega um den Umweltschutz und wie wichtig die Bewahrung der Schöpfung ist. Darüber spreche ich jetzt mit Friedrich Burkhardt und Ulrike Scheich. In Städten zu wohnen ist nach wie vor beliebt. In der Freizeit wollen die Menschen aber raus in die Natur in den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Mittlerweile ist der Mehrheit von uns bewusst, wie wichtig Umweltschutz ist und damit auch die Bewahrung der Schöpfung. Doch wird hier genug getan? Und welche Bedürfnisse haben die Tiere? Bei Uli Scheich leben seit rund zehn Jahren Lamas. Das rief die Aufmerksamkeit vieler Passanten hervor, so dass sie anfing, Lamawanderungen anzubieten und den Menschen den Artenschutz damit näher zu bringen. Seit Juni 2021 ist sie Deutschlands erste Lama-Pfarrerin. Friedrich Burkhardt ist Theologe und Forstwissenschaftler. Er hat sechs Jahre lang im Nationalpark in Simbabwe gearbeitet und leitet heute das Wildtiermanagement im Nationalpark Schwarzwald. Frau Scheich, wie kamen Sie denn darauf, sich ausgerechnet Lamas zuzulegen?
1: Also zum einen ähm, gehe ich sehr gerne wandern, auch über mehrere Tage mit Gepäck. Habe aber nicht immer Lust, einen 18-Kilo-Rucksack zu schleppen, so sodass ich schon lange eigentlich gedacht habe, das wäre doch schön, Tragtiere dabei zu haben, die mir mein Gepäck abnehmen und auch einfach nette Wanderkameraden sind. Dazu kam dann, dass meine Tante nach Ecuador ausgewandert ist und ich sie mit meinem Großvater zusammen besuchen durfte, als ich neun Jahre alt war und habe da auf der Rinderfarm, die sie bewirtschaftet hat, auch Lamas kennengelernt, war bei der Geburt von einem Lamafohlen dabei und... Haben sich da verliebt. hat's mich erwischt.
0: <lacht> sehr gut. Jetzt verwechseln viele Menschen Lamas
1: und Alpakas. Was ist denn der Unterschied? Der auffälligste Unterschied liegt in der Größe. Also mit Lamas unterhält man sich auf Augenhöhe. Alpakas sind deutlich kleiner. Mhm. Sie haben auch eine andere Faser. Alpakas haben nochmal deutlich feinere Faser als die Lamas. Aber die Lamas sind auch schon, also sehen auch schon sehr kuschelig aus. Dann haben die Lamas längere Ohren, eine längere Schnauze, einen geraden Rücken. Aber da kommt man dann schon in die Feinheiten. Sie
0: haben auch Theologie studiert, Sie haben mhm. auch ein Vikariat gemacht, aber danach gab es keine Stelle und Sie kamen dann auf einen denkmalgeschützten Bahnhof. <lacht> Warum?
1: Ja, also ich bin eigentlich Oldenburgische Landeskirche ursprünglich gewesen. Und das war damals in der Zeit, als wir zu viele Pfarrer hatten. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Auf jeden Fall hat meine Landeskirche dann gesagt, es tut uns sehr leid, aber wir können euren ganzen Vik Vikarsjahrgang nicht übernehmen. Dann habe ich gedacht, naja, erwerbslos kann ich auch bei meinem Mann in Süddeutschland sein und hatte eigentlich schon fast nicht mehr damit gerechnet, dass Kirche für mich auch Arbeitgeber sein könnte, sodass wir uns dann dieses neue Projekt mit meinem Mann zusammen ausgesucht haben, einen alten, denkmalgeschützten Bahnhof zu sanieren.
0: Sie hatten dann auch immer mehr Tiere. Was waren das für welche mhm. und welches Gefühl hatten Sie den Tieren gegenüber?
1: Also ich bin mit Tieren groß geworden. Ich kann mir ein Leben ohne Tiere schlecht vorstellen, wobei ich... Ja, lange, lange Zeit ohne Tiere gelebt habe während des Studiums, weil einfach da die äußeren Bedingungen das nicht zugelassen haben. Mhm. In dem Bahnhof hatten wir dann ganz schnell mal zwei Katzen. Damit fing es dann an und da kam dann natürlich ein ganzer Zoo dann irgendwann im Laufe der Zeit dazu. Zum Beispiel? Als unser Sohn dann da war, haben wir Fische gehabt, Wüsten, Rennmäuse, also Gerbile. Das hat unsere Katze immer sehr fasziniert.
0: Die saß davor, hat Kino gemacht, dann kam ein Hund dazu und irgendwann dann die Lamas. Herr Burkhardt, Sie sind Leiter für das Wildtiermanagement im Nationalpark Schwarzwald. Von der Stelle haben Sie lange geträumt. Warum?
2: Also Nationalpark habe ich deswegen geträumt, weil das eine Tätigkeit ist, bei der man versucht, den Tieren wieder einen bestimmten Raum zu geben, wo der Mensch nicht managt und nicht einwirkt. Ne? Also das Ziel eines Nationalparks ist, dass man Prozesse frei laufen lässt, dass man Natur Natur sein lässt ne? Und dass der Mensch so wenig wie möglich, wenn überhaupt, eingreift. Und das ist für mich eigentlich der Traum gewesen in meinem ganzen Leben, jemals in so eine Stelle reinzukommen. Weil mein restliches Leben habe ich auch in dem Bereich Mensch-Wildtier verbracht. Aber da ging es meistens darum, massive Konflikte zu lösen. Und bei, den, bei der Lösung dieser Konflikte waren in der Regel die Menschen dann diejenigen, die die größeren Interessensdurchsetzungskraft äh, hatten.
0: Sie sind ja auch mit Tieren aufgewachsen. Welche mhm. Verbindung hatten Sie zu Ihnen?
2: Ich kann mir, ähnlich wie Sie, ein Leben ohne Tiere überhaupt nicht vorstellen. Also wir haben von klein auf mit, mit Hunden, mit Rehkiz haben immer wieder aufgezogen, Pferden zu tun gehabt. Und ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, Leben ohne Tiere. Und anders als bei Ihnen im Studium, war es im Forststudium dann so, dass da fast doppelt so viele Hunde waren wie <lacht> Studenten. Und jeder Professor, der was auf sich hielt, bei mir war das damals der Professor Schröder, der Wildtiermanagement gelesen hat, der hatte seinen eigenen Hund dabei.
0: Ne? Sie hatten schon als, als Kind das Gefühl, Sie müssen sich für die Schwächeren sozusagen einsetzen. Hat sich das durchgezogen bis heute in Ihrer Arbeit?
2: Durchaus. Ne? Also ähm, ich habe eine Zeit lang oder ich habe Theologie studiert auch ne? und da war eigentlich ähm, der Hauptanreizpunkt die Bergpredigt ne? und eben gerade dieses sich einsetzen verschwächere. Und für mich war damals eigentlich schockierend, dass gerade in der christlichen Ethik und in der christlichen Theologie dieser Herrschaftsanspruch des Menschen sehr stark betont wurde. Macht euch die Erde untertan. Ne? Und ähm, ich habe da richtig körperlich dran gelitten. Und erst dann, wie ich die Ethik von Albert Schweitzer, die Ethik, von der von dem Leben kennengelernt habe, habe ich gesehen, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt. Aber für mich war von Anfang an klar, dass mein Leben eben nicht in einem Pfarrhaus sein kann, sondern dass ich wieder raus will. Und das habe ich dann auch mein ganzes Leben gemacht.
0: Ja. Ja wahrscheinlich Sie haben ja auch Kurse belegt am Anfang, wie man denn mit Lamas umgeht und was die Lamas brauchen. Was ist denn zum Beispiel wichtig?
1: Also Sie
0: sehen ja sehr kuschelig
1: aus und ich denke, das Erste, was auch Menschen, die zu mir kommen, über Lamas lernen, das ist, dass es Distanztiere sind die gerne also so ein bisschen Luft um sich drum herum haben. Und ja, es ist wichtig, dass sie sich an allen Körperteilen anfassen lassen von mir, weil ich sie ja auch pflegen muss. Nägel schneiden, scheren, medizinische Dinge. Aber ähm, man tut ihnen keinen Gefallen damit. Hm. Und sie sind einfach schon sehr speziell, auch faszinierend, wie ich finde. Und eben in diesem in dieser Eigenständigkeit und in dieser Art als Distanztier, das, das muss man erstmal mal lernen, wie man mhm. mit denen umgeht.
0: Also als Mensch möchte man gerne streicheln, aber das ist dann nicht gut für die Tiere. Also sie lassen es
1: bestenfalls geduldig über sich ergehen. Menschen sind halt so, mhm. die müssen die Finger immer in diesem Puschelfell haben. Aber wenn man ihnen einen Gefallen tun möchte, dann läuft man mit ihnen. Sie mhm. sind sehr, sehr neugierig, äh, wollen was sehen von der Welt. Viel zu schade eigentlich, sie nur auf der Wiese irgendwie zu parken.
0: Und das mögen die gerne mit uns mhm. unterwegs sein. 2011 kamen ja die ersten zwei Lamas dann zu Ihnen. Welche Reaktion haben Sie denn von den Passanten bekommen?
1: Also ganz unterschiedliche. Manche Leute haben gesagt, oh, spuck mich bloß nicht an. Und andere Leute haben gesagt, oh, ich glaube, ich bin in den, in den Anden. Also eine große Überraschung. Mhm. Aber es gab eigentlich fast niemanden, der nicht ein Lächeln im Gesicht hatte.
0: Mhm. Wie zeitintensiv ist es dann, Lamas zu halten?
1: Also es sind relativ unkompliziert und einfach zu halten, mhm. verglichen mit einem Pferd auf jeden Fall. Mhm. Aber man muss natürlich gucken, wo sind ihre Bedürfnisse. Und das Wichtigste ist einfach, dass sie genug Platz haben. Mhm. Also das, was das Tierschutzgesetz vorschreibt, 1000 Quadratmeter für zwei
0: Tiere, 100 für jedes weitere noch dazu, ist deutlich zu wenig. Herr Burgert, Sie sind nach dem Studio nach Zimbabwe gegangen, in den mhm. gonarezhou nationalpark mhm. sechs Jahre lang. Warum genau dorthin und was haben Sie dort gemacht?
2: Dass ich genau dorthin gekommen bin, war ein reiner Zufall. Es mhm. war damals eine Anzeige vom Deutschen Entwicklungsdienst, dass ich nach Afrika gehe. Das war eigentlich mein Kindheitstraum. Ne? Und es war kein Sendungsbewusstsein oder sowas, sondern es war ganz einfach naive, reine Abenteuerlust. Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> das ist auch kein schlechter Trieb, denke ich. Wie ich denn nach Afrika kam, kam erstmal der große Schock. Ne? Das war äh, das südöstliche Lohfeld von Zimbabwe. Das ist die heißeste und trockenste Gegend. Und als ich runterkam, war gerade eine der größten Trockenheiten des, äh, des Landes. Das heißt, ich kam vom Hochgebirge, grüne Wiesen, schöne Wälder und plötzlich alles grau, überall Leichen, also tote Elefanten überall, tote Nilpferde. Teilweise starken die Nilpferde bis zum Hals noch im Schlamm drin und sind dann so langsam gestorben. Das war für mich ein absoluter Schock. Und das Erste, was ich dachte, als ich wieder in Afrika war, nichts mehr wieder heim. Und der einzige Grund, warum ich unten geblieben bin, weil ich, ist, weil ich mich geschämt habe, gleich wieder heim zu gehen. Und ich habe dann durchgehalten zwei Jahre. Und danach ist das Land, die Menschen, die Tiere mir total ans Herz gewachsen. Und das ist für mich der schönste Platz der Erde. Und wirklich nach wie vor einer... Ja, mein Traumjob und ich bin total dankbar, dass ich sowas machen durfte.
0: Ja, ja. welches Tier haben Sie besonders geliebt?
2: Die Elefanten. Ja. Die, also der Gonarechu, das heißt auch äh, Platz der Elefanten. Mhm. Ja. Und das sind äh, unglaublich kluge Tiere. Im Gonarechu kommt noch was anderes dazu. Die Tiere wurden bis 1994 eigentlich extrem gewildert. Dort war Krieg noch teilweise. Ne? Und es waren ganz anders als im Norden von Zimbabwe, hochaggressive mhm. Tiere. Das heißt, jedes Mal, wenn man in den Park gefahren ist, hat man gedacht, wann werde ich gejagt wieder von so einem Elefanten? Und es war, ja, war eine spannende Zeit.
0: Was heißt, Die Landeskirche in Württemberg erprobt gerade neue Modelle, wie man auch Christian anders leben kann sozusagen und hat einige Innovationspfarrstellen gegründet. Eine davon ist Ihre, die Schöpfungsspiritualität. Was ist dann das Ziel davon?
1: Das Ziel ist, Menschen und Tiere zusammenzubringen oder Menschen, wir sind ja auch Natur. Also ich finde immer, wenn man sagt Mensch und Natur, das klingt so wie zwei Gegensätze. Aber wir sind ja auch Natur. Und Menschen so in der größeren Natur sozusagen mit reinzunehmen, die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu machen, auch im direkten Miteinander mit den Lamas. Aber genauso gut auch, indem wir gucken, was fliegt denn da oben an. Ein roter Milan. Was wächst hier? Dass wir uns erleben einfach als Teil dieser Schöpfung. Mhm. Und dass wir eben aus dieser Schieflage, die, ja, uns jahrhundertelang verfolgt hat und mal rauskommen. Wir sind nicht die Räuber, vielleicht auch noch nicht mal die Bewahrer dieser Erde, mhm. sondern wir sind mit allen eigentlich gemeinsam in diesem mhm. großen Schöpfungshorizont.
0: Sie haben ja auch Hobby, Ihr Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Sie bieten auch lama an. Welche mhm. Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
1: Also sehr, sehr gute. Sonst hätte ich nicht die letzten fünf Jahre auch durchgehalten. Also jedes Mal eigentlich fast, wenn, wenn das gelungen ist, Menschen und Tiere zusammenzubringen, sind die Leute erfüllt wieder gegangen und haben gesagt, dass ich habe was Besonderes erlebt und ich nehme was Besonderes mit. Ich habe mich wirklich auf Augenhöhe mit diesen Tieren erlebt. Und das ist auch beglückend, einfach schlicht.
0: Was lernen die Menschen von den Lamas?
1: Ähm, im Augenblick zu sein, jetzt den Moment zu erleben. Also mit allen Tieren, weil Tiere leben jetzt in der Gegenwart. Die grübeln nicht nach, was war gestern und machen sich keine Sorgen über das Morgen. Das ist ein ganz, ganz hervorragender Punkt eigentlich. Ja, und die laufen ihren Weg. Sie haben ihren Passgang und sie nehmen uns mit in, in, diese, in diesen stetigen Gang und strahlen einfach eine unglaubliche Gelassenheit auch aus.
0: Wie verbinden Sie denn die Lamas mit den Menschen und dem christlichen Glauben?
1: <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind alles gemeinsam Geschöpfe unseres Schöpfers. Wir, wir dürfen diese Welt, diesen Planeten Erde, diesen einzigartigen Planeten genießen. Mhm. Gemeinsam mit allem, was lebt. Und wenn die Lamas auf uns zukommen, manche Leute sagen dann, ach, oh, ich habe gar nichts zu fressen für dich dabei, dann sage ich, das ist dem Lama jetzt gar nicht wichtig. Die Lamas sind interessiert an uns Menschen. Mhm. Und sie kommen und Gucken, wer ist denn das? Wer bist denn du? Und nehmen uns so, wie wir sind. Und das ist ja im Grunde die Kernaussage der, äh, des Evangeliums. Gott nimmt uns und liebt uns so, wie wir sind. Und wenn die Lamas uns so nehmen, wie wir sind, ohne dass wir uns irgendwie anders machen müssen oder dass wir irgendwie besonders toll sein müssen oder viel Geld auf dem Konto haben müssen oder ein tolles Auto fahren oder so, dann ist es im Grunde so, dass die Lamas uns das Evangelium predigen. Und wir können unsererseits dasselbe tun. So wie es im Markus-Evangelium ja. heißt, im Schlusskapitel Kapitel 16, da haben wir den Auftrag bekommen. Wirklich von Jesus Christus den Auftrag, geht in die Welt
0: und predigt das Evangelium von der Liebe Gottes aller Kreaturen. Was können denn die Menschen im Naturpark Schwarzwald A erleben und auch lernen?
2: Also ich glaube, das Wichtige ist vor allem auch das Lernen. Also wie ich vorher ja. schon gesagt habe, ist der Hauptzweck eines Nationalparks, dass der Mensch sich raushält und nicht eingreift. Das heißt, Menschen, die uns besuchen, müssen das Bewusstsein haben, dass sie Gäste sind, Gäste der Tiere, Gäste der Natur. Und dieses lernen, sich zurückzunehmen, mhm. die Natur wahrzunehmen, auf die Natur einzugehen. Genau das kann man bei uns im Nationalpark lernen. Und wir, mhm. wir haben dann sehr hervorragendes Pädagogenteam, die die Kinder dann auch und auch Erwachsene teilweise mit über die Nacht nehmen und sie dann genau an diese Dinge heranführen. Und das ist die wichtigste Botschaft, die wir den Leuten eben bringen, ist es sich zurücknehmen, das beobachten, das demütig sein und äh, Ausharren.
1: Das finde ich spannend, weil im Grunde äh, mache ich da was Ähnliches mhm. bei mir auf der lama -Wiese. Also ich halftere die Tiere grundsätzlich nicht, bevor die Leute nicht da sind, sondern ich nehme die Leute mit auf die Wiese. Und wir gucken dann, wie verhalten sich die Lamas untereinander in ihrer kleinen Herde. Sie haben ihre Herdendynamik. Und wie verhalten sie sich, wenn wir als Gäste jetzt auf die Wiese kommen? Und wie können wir dann jetzt auch Kontakt aufnehmen? Und dann, wenn wir miteinander Kontakt aufgenommen haben und die Lamas dann so Richtung Ausgang geleitet haben, dann kommen sie erst ans
0: Halfter und dann orientieren sie sich am Menschen. Gab es Auswirkungen oder gibt es Auswirkungen Ihrer Arbeit damals in Simbabwe auf die heutige Tätigkeit?
2: Ja, ganz viele eigentlich. Simbabwe hatte damals in den 90er Jahren ein System, wo man bemüht war, die Bevölkerung, die in der Randzone dieses Nationalparks lebt, intensiv mit in das Schutzgebiet einzubinden. Ne? So, dass die Leute in der Randzone etwas vom Schutzgebiet haben. Mhm. Und genau das machen wir im Schwarzwald auch. Ne? Die Leute fragen, was habe ich davon, dass da ein großer Nationalpark ist. Aber das hat natürlich seine Grenzen. Das Hauptanliegen des Nationalparks ist trotzdem das Vorranggebiet für Wildtiere.
0: Mhm.
2: Und der Nutzen, der findet außerhalb vom Nationalpark statt.
0: Ihr Ziel ist ja auch, den Park zu 75% jagdfrei zu bekommen. Mhm. Warum und wie gehen Sie da vor?
2: Also den Park 75% jagdfrei zu bekommen, das ist, sind die Vorgaben der IUCN, das ist die International Union for the Conservation of Nature. Die hat Kategorien für Schutzgebiete rausgegeben. Und das Ziel ist eigentlich, nicht nur den Park auf 75% jagdfrei zu kriegen, sondern so weit wie möglich keinerlei menschliche Nutzung. Also ist da, Die Schweizer Nationalpark haben gesagt, kein Schuss, keine Axt, mhm. kein Vieh. Kein Zaun und das ist auch unser Anliegen.
0: Wenn man mit Jägern spricht, dann sagen die eigentlich immer, man muss die Wälder auch bejagen, um irgendwie das Gleichgewicht herzustellen. Wie passt es denn jetzt zu Ihrer Strategie, das zu 75 Prozent jagdfrei zu bekommen?
2: Also wir haben das ganz große Glück, dass wir der Nationalpark wurde im Jahr 2014 gegründet und bereits 2016 hat sich bei uns ein Wolf eingestellt und kurze Zeit später auch ein Luchs, der relativ regelmäßig dort ist. Das heißt, die großen Beutegreifer ziehen in den Nationalpark ein, ohne dass man sie ausgesetzt hat. Und das sind eigentlich die Kandidaten, die dann mal die Arbeit, die jetzt noch die Jäger hm. im Nationalpark machen, übernehmen. Und wichtig ist dann natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den Jägern außerhalb des Parks. Weil die sollen die Population abschöpfen. Hm. Aber im Nationalpark soll kein Schuss mehr fallen.
0: Da bejagen sich die Tiere quasi selbst. Genau, wenn <lacht> wir uns
2: mit dazu gekommen.
0: Frau Streich, Sie waren im Jahr 2018 mit den Lamas unterwegs zur Weltklimakonferenz in Polen im Jahr 2019 beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund, auch beim ersten Gottesdienst, in dem die Tiere offiziell dann anwesend sein durften. Welche Reaktionen bekamen Sie denn darauf? Also oft erstmal
1: ja, verwirrt, <lacht> so ein bisschen. Was machen jetzt hier Lamas? Und dann sofort eigentlich sehr positive Reaktionen. Weil man kann viel reden, dass Tiere wichtig sind oder dieses Gleichgewicht wichtig ist und dieses Miteinander von Mensch und Tier gut gelingen sollte. Aber man muss es einfach empfinden, man muss es mhm. fühlen, man muss es sehen und einfach tun. Mhm. Und das ist dann, ähm, ja, dann wird einfach klar, worum es geht. Und die Tiere gehen unsere Wege mit. Und wir gehen im Grunde gemeinsam diesen Weg, unseren Lebensweg. Und wir sitzen, was das Thema Klimawandel angeht, einfach alle gemeinsam auf diesem Planeten in einem Boot. Menschen und mhm. Tiere und Pflanzen gemeinsam. Mhm.
0: Machen Sie dann die, die Menschen, die bei den Wanderungen dabei sind, mit den Lamas und mit ihnen auch um, so ein bisschen auf die Natur aufmerksam?
1: Ja, also klar, das gehört ähm, auch zu so einer Art Pilgerwanderung mit dazu oder Schnupperpilgern. Wir sind ja meistens, wenn Leute zu mir kommen, nicht so lange unterwegs wie jetzt auf dem Klimapilgerweg. Und da gehören Naturwahrnehmungsspiele mit dazu. Ja, also was ich fast regelmäßig, fast immer mache, das ist eine stille Minute. Und selbst ADHS-Kinder schaffen das, 60 Sekunden lang nur zu lauschen. Ich sage dann immer mit so großen Ohren wie, wie die Lamas, ja. achtet mal auf all das, was, mhm. was ihr jetzt wahrnehmt und hört. Ob das jetzt Vogelgezwitscher ist oder, oder Autogeräusche oder das Flugzeug da oben, ja. alles einfach.
2: Also das ist spannend, genau das machen wir auch im Nationalpark, solche mhm. Übungen. und es ist erstaunlich, dass auch kleine Kinder oder so wie mhm. Sie sagen ADHS-Kinder ne, sich für sowas äh, begeistern können und durchaus zugänglich sind für sowas.
0: Ja. ja. Haben Sie denn das Gefühl generell, Sie, wir reden jetzt ja gerade auf die, über die Aufmerksamkeit der Natur gegenüber, haben Sie das Gefühl, dass auch für den Artenschutz in Deutschland ausreichend viel gemacht wird?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also für bestimmte bedrohte und seltene Arten wird schon sehr viel gemacht. Insgesamt kann man für den Artenschutz natürlich noch wesentlich mehr machen, was für mich als Nationalpark äh, Fan wichtig ist ist, dass man nicht nur Arten schützt und äh, Vegetation schützt, sondern dass man Prozesse schützt ne? also Prozessschutz macht und
0: was bedeutet das
2: Das bedeutet, dass es muss Gebiete geben, also wie Nationalparke, die ausreichend groß sind, dass da natürliche Prozesse ungestört ablaufen können und dass da sich der Mensch komplett rausnimmt. Ne? Das ist dann kein Schutz von bestimmten Arten in so einem System können Arten aussterben und es kommen neue wieder. Mhm. Und es kann auch zu Zuständen kommen, die uns als Mensch unter Umständen nicht gefallen. Aber das Wichtige in so einem System ist, dass man einfach die Natur Natur sein lässt mhm. und der Gewinn einer solchen äh, Naturschutzstrategie ist, dass man langfristig sieht, wie sich ähm, die Wälder und die Vegetation ohne Zutun des Menschen entwickelt.
0: Was kann denn sonst jeder Einzelne für den, für den Naturschutz, den Artenschutz tun? Also tun können wir ganz
1: viel. Ich denke, es gehört, und das sehe ich vorwiegend auch als mein, äh, meine Aufgabe mit an, wir können auch mal uns über uns selber Gedanken machen. Wer bin ich denn überhaupt als Mensch? Bin ich jemand, der jetzt eigentlich mit derselben Haltung wie vorher, ähm, ich ich kann ein System ausbeuten, ähm, ich kann dann aber auch hingehen und sagen, ich schütze es jetzt. Mhm. Bin ich wirklich derjenige, der jetzt hier direktiv eingreifen will? Oder ähm, bin ich eigentlich vielleicht als Teil von diesem gesamten System, Planet Erde, eigentlich jemand, der mit diesen ganzen, also innerhalb dieses Systems gerne den richtigen und guten und passenden Platz schon hat? Mhm. Oder sollte ich noch ein bisschen suchen? Wo mhm. ist denn, wo sind denn, ja, wo ist denn unser Platz als mhm. Menschen ja. in dem Gesamtgefüge? Ja.
0: Die Landeskirche in Württemberg hat zusammen mit der Stadt Stuttgart ähm, mhm. dieses äh, Blütensamen-Tütchen entwickelt sozusagen, dass man auch bestellen kann. Mhm. Darin kann man die Blütensamen ausstreuen. Ähm, es Sind über zu, oder bis zu 20 heimische Blü äh, Blüten, die den ganzen Sommer auch blühen sollen. Was mhm. halten Sie denn von so einem Projekt?
1: Also es ist eine schöne Sache. Ja, schön, dass sozusagen die Artenvielfalt in die Städte wieder zurückkommt. Mhm. Ich fürchte nur, wenn wir rausgehen aus den Städten mhm. und da ist nicht dieselbe Vielfalt auch wieder da, dann ist das halt, ja, ein Tropfen auf einen heißen Stein, besser als nichts. Mhm. Ähm, aber ich denke, die Kontinuität ähm, draußen in der Landschaft, dass Jahr um Jahr einfach wieder ganz unterschiedliche Pflanzen da sind, Disteln da sind, mhm. dass, dass Distelfalter kommen.
2: Mhm.
1: Brennnesseln da sind, die Nahrung sind für Schmetterlinge. Das ist eigentlich mengenmäßig wäre das natürlich wichtiger.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Umweltschutz, warum die Bewahrung der Schöpfung immer wichtiger wird, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke auch an Sie, dass Sie dabei waren. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kep-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.